0: Ja, Vater, wir danken dir für diesen Nachmittag und wir danken dir, dass du hier bist und äh, dass wir nicht nur reagieren müssen äh, in allem, aber du möchtest, dass das Wort Gottes geschieht. Und ich setze nochmal frei ein neues Hören in uns, dass wir nicht sagen, ja, das ist Theorie, was jetzt gesagt wird und jetzt, wie mache ich das praktisch, sondern dass total freigesetzt wird, dass das Wort Gottes selbst in sich Kraft hat zur Rettung jeden, der das ergreift und nimmt. Und das setzen wir frei, dass prophetische Befreiungsgnaden kommt, apostolische Freiheit kommt, während das Wort äh, geschieht, ausgerufen wird, dass Ketten fallen, dass äh, Lügen weichen, dass äh, Gedankenfestungen über uns zerbrechen und plötzlich wir sagen, jetzt bin ich wieder normal, ohne dass jemand gebetet hat, nur weil die Wahrheit im Geist und in der Wahrheit gesprochen wird. Das ist die Power des prophetischen Wortes. Und ich bete, dass jeder, der hier ist und der es hört, auch wie sich dahin wendet, in, einen neuen, in eine neue äh, Zuwendung mit dem Wort Gottes richtig umzugehen. In Jesu Christi Namen. Amen. Okay, trotzdem ist es eben gut, dass wir, äh, wenn das Wort Gottes geschieht, das aufnehmen. Wir müssen es nicht tun in dem Sinne, sondern das Wort Gottes hat in sich selbst Kraft. Aber es braucht es, dass ein Mensch sein Herz öffnet und sagt, Genau, was das Wort jetzt gesagt hat, mir geschehe, was du gesagt hast. Das war das, was Maria gesagt hat, stimmt? Ja. Das ist nicht, oh, die hat nicht gesagt, ja, wie muss ich jetzt schwanger werden? Äh, gib mir genaue Anweisungen, wie mache ich das jetzt praktisch? Ja, wir denken das immer. Wie mache ich das jetzt? Ähm, äh, und das ist eigentlich, hat der Herr mir wirklich mal gesagt, das ist ein Teil der humanistischen Festung. Warum? Weil wir das als Leib Jesu ähm, ein, eine, nicht eine Bekehrung gemacht haben zu dem lebendigen Wort Gottes, was Geist und Leben in sich ist. Ist. Sondern in uns ist es, ja, innerlich, das ist jetzt gut gesagt, das ist aber eigentlich, wir behandeln es, das ist Theorie und wie mache ich es jetzt praktisch? Genau das muss durchbrochen werden, auch in der Jüngerschaft, wo ich eben zu Leuten dann sie konfrontiere und sage, ja, das ist euer Problem, weil für euch sind es nur Worte und Theorie und jetzt, alles ist gesagt worden, die Wahrheit hat es eigentlich tun sollen, hätte hat es an euch geschehen lassen sollen, das soll geschehen, das Wort das ist nicht Kopfwissen, sondern es soll geschehen, dieses Wort. Und deswegen müssen wir auch damit so umgehen. Und dann... Können wir das noch mal verstärken, indem wir sagen, ich nehme das auf, ich öffne meine Herzenstür, manchmal mache ich das so auf und sage, rein damit. Und in dem Wort ist dann selber die Kraft, das hervorzubringen und nicht, ja jetzt ist das Wort und wir lesen die Bibel am Morgen und sagen, ja Gott, und jetzt bitte hilf mir, dass ich das einhalten kann und dass ich das mache. Alttestamentlicher Umgang, so läuft es nicht im Neuen Testament. Okay? Sondern, dass Gott spricht und in dem Wort ist die Kraft, es hervorzubringen. Du musst nicht Jesu und das Kreuz in Aktion bringen, sondern es ist geschehen. Christsein hat zu tun mit Empfangen von dem, was getan worden ist, das zu glauben, dass es getan ist und es für sich geltend lassen zu machen. Und das kostet uns alles. Ne? Nämlich unsere Verstandeswege. Und da möchte ich euch wirklich ähm, noch mit ein, ich merke so eine Geschichte, die eben meine Co-Leiterin mal reingebracht hat, die finde ich so, so brillant, ähm, mit reingeben, die das nochmal fokussiert, weil da können wir auch vielleicht gleich eine Bekehrung zum Wort Gottes nochmal machen, ja, weil es sind auch in den Pausen, ja, wie mache ich das jetzt praktisch, dass du diese Frage ab heute kennst und sagst, diese Frage zeigt nur, die klingt ja so hungrig, ne, die klingt ja so demütig, die klingt so real und toll, dass du lernen willst, aber eigentlich sagst du, das ist für mich Wort Gottes, ist für mich Theorie. Anstatt dass du es aufnimmst und sagst, das ist die Praxis. Das Wort ist die Praxis, die wir haben. Weil es in dem, wir müssen dem nur Raum geben, dass es Fleisch wird in uns. Das heißt, wir müssen festhalten, das Wort festhalten in uns, bis es sich manifestiert in uns. Und das nennt die Bibel, diese Zeitspanne nennt die Bibel Glauben. <lacht> ja, so, wo nur nicht alles gleich sichtbar ist. Ja, und das ist cool. Und eben äh, diese Geschichte oder diese, eine, das, das, diese, dieses Gleichnis, was das untermalt, hat sie eigentlich erzählt. Ähm, Gott, Anfang Genesis 1, Gott schuf Himmel und Erde und dann sprach er: Es werde Licht. Gott spricht: Es werde Licht. Wie war das damals? Lass uns zurückzoomen, zurück in die paar Jahrtausende vor uns und dann Gott spricht, es werde Licht. Wie war das jetzt? War das Universum dann voller Panik? Jetzt will Gott auch noch das, jetzt will er plötzlich Licht haben. Äh, Atome äh, Elektronen, komm mal vorbei. Los, anstrengen. Gott, äh, Gott will was, was wir tun sollen. Licht soll hervorkommen. Er ist ja Gott. Meine Güte, wie machen wir das? War das so? Nein, war eben nicht so, sondern wo war denn die Kraft, Licht hervorzubringen? War die im Universum? Sie war in dem gesprochenen Wort, war die Kraft, dieses Licht hervorzubringen. Da könnte das Universum sich verkrampfen oder anstrengen wie sonst was. Es in dem Universum wäre nicht die Kraft, das in allen Evolutionstheorien, Äonen hervorzubringen. Es ist ein Gottes Wort. Die Sache ist die, wenn wir die Geschichte erzählen, lachen wir und sagen, es ist doch verrückt. Sache ist, wir sind das Universum und als Christen sind wir ununterbrochen in dieser Phase, dass wir sagen, Gott spricht, fürchte dich nicht und wir sagen, um Gottes Willen jetzt soll ich mich auch nicht mehr sorgen, jetzt soll ich mich nicht mehr fürchten. Wie mache ich das? Ich bin ich bin voller Sorgen. Okay, ich streng mich an. Herr, wie mache ich das? Bitte zeig mir, wie mache ich das praktisch? Ist es so? Nein. Sondern genau dort ist, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, wo ist denn die Kraft von Furchtlosigkeit drinnen? In dem, dass Gott es das zu dir sagt, fürchte dich nicht, passt auf als Befehl. Deswegen sage ich dann auch Monika flach: Hör jetzt mal genau zu, weil die Seele muss das hören und gehorchen. Fürcht, ich befehle dir, jetzt ist nicht die Zeit zu finden Du fürchtest dich jetzt nicht? Ah. Okay, es ist in dem Wort. Und nicht in dem Befehl nur allein, sondern die, die, warum wir uns nicht fürchten sollen, ist, weil ich bin mit dir. Fürchte dich, ich bin mit dir. Und das ist in dem Wort drinnen. Und deswegen brauchen wir einen ehrfürchtigen Umgang, dass das Wort Gottes Gott ist. Das Christus, ich kenne Christus als das lebendige Wort und erschauere und habe höchsten Respekt, weil es ist meine Rettungsanker. Das Wort ist der Hebel, der wirklich. Ähm ich glaube Pythagoras oder irgendwas war einer der Mathematiker, die gesagt haben: Gib mir einen, einen, einen äh, sag ich mal, einen Punkt außerhalb der Erde, so einen Hebelpunkt, und ich kann die Welt aus den Angeln heben. Das Wort ist der Angelpunkt, der außerhalb deines Lebens ist, der deine Welt aus den Angeln hebt, dass du in Christus bist. Das ist der Anker, den du hast. Das ist nicht in dir zu finden und in deiner Willensanstrengung. Was es aber braucht, ist, dass prophetisches Volk sich absolut dem Wort Gottes unterwirft und Mal das Wort Wort Gott sein lässt, höher als die eigenen Gefühle und Empfindungen und Verstandesempfindungen wer das möchte noch mal einzusetzen und auch noch mal sagt Herr ich streiche diesen Satz wie mache ich das praktisch ja, der klingt ja so gut, zu sagen, nee, das Praktische ist, dass ich jedes Mal sage, Herzenstüre auf, Gott, dein Wort hat es drin, das geschehe jetzt an mir und du bittest nur, yes, Gott, ich empfange es, ich empfange es. Christ sein bedeutet, empfangen lernen. Okay, wer diesen Shift vollziehen will, stehe doch jetzt bitte auf. Okay, es also ist nichts, was ihr von mir tut, ihr tut es vor Gott, auch vor der unsichtbaren Welt und korrigiert euer Statement. Okay, ich werde das einfach ähm, jetzt mal vorsprechen, weil das für einige eine Hilfe ist. Ähm, und, aber lernt es auch zu Hause selbst zu tun, dass du regierst und sagst, das soll weg, das soll rein. Allmächtiger Vater,
1: Allmächtiger Vater.
0: wir lassen dich Gott sein. Wir lassen dich Gott sein. Vater, ich dir, vater ich bekenne dir dass ich in mir oft verloren war dass dass in oft, verloren und, dein wort, kam, und dein wort kam aber ich habe es nur als theorie behandelt heute kehre ich davon um und vater ich empfange dein kostbares wort und setze es ein, und setze es ein als, die über mein Leben. als die höchste Autorität über mein Leben. Wenn jemand eine Bibel hat, kannst du es ruhig auch mal machen, das über deinen Verstand legen, das stellen, dass du es höher hebst über deinen Kopf, sozusagen. Und, und kannst es, oder du kannst es geistig machen, stell dir die Bibel vor und sagst, das, das ich, wir setzen das Wort Gottes über unseren Verstand ein, Könnt ihr mal sagen, Wort, über, über, unsere über unsere Gefühle und über unseren Willen. Über unseren Vater, Vater, wenn, mein Wille, wenn mein Wille, Verstand oder Gefühl. Verstand oder Gefühl gegen dein Wort sprechen,
2: gegen dein Wort sprechen.
0: Setze, ich das Wort höher.
2: setze ich das Wort höher
0: und demütige mich unter deine gewaltige Hand. In Jesu Christi Namen. Heute, Heute identifiziere ich diesen Satz. Wie mache ich das praktisch? Wie mache ich das praktisch? Als einen dämonischen Satz, als als einen dämonischen
3: Satz.
0: Der, nur zeigt, der nur zeigt, dass ich das Wort Gottes nicht richtig einschätze. Ich, nicht richtig einschätze. Ich, deklariere heute,
3: ich, ich deklariere heute:
0: Die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, im Wort Gottes, ist, ist, alle Hilfe, im Wort Gottes ist, ist alle Hilfe, alle Gnade, alle, Gnade, alle himmlischen Güter, alle himmlischen Güter die, ich hier auf Erden brauche, die ich hier auf Erden brauche, ich aber demütige mich darunter. Ich aber demütige mich darunter. Vater, Vater dein, Wille ist, dein Wille ist, dass dieses Wort, dass dieses Wort Fleisch wird. Fleisch wird. Jetzt kannst du dieses Wort vielleicht an dein Herz drücken oder halt, wenn du keine Bibel hast, das mal so wirklich in dein Herz und sehen. Und, und dass wir das wirklich nochmal sprechen. Es soll Teil von mir werden. Es soll nicht Verstandeswissen sein, sondern durch meinen Geist verstoffwechselt, so meine Geist verstoffwechselt Substanz von mir sein, sein. so dass es mich hält und trägt und, und genau das Licht hervorbringt. Und genau das Licht hervorbringt. Dass du, hast, dass, dass du gesprochen hast, es werde Licht. Es werde Licht. Meine, Aufgabe, meine Aufgabe, das, das checke ich, das checke ich. Meine, Aufgabe es, meine Aufgabe ist es, mich einfach dafür zu öffnen, immer dafür zu öffnen. Und, immer zu sagen, und immer wieder zu sagen, das Wort geschehe. Das Wort geschehe. Heilung komme in mein Leben. Komm, in komm jetzt an mein Herz. Fließe jetzt in meinen Verstand. Und mein ganzes Sein öffnet sich. Mein Sein öffnet sich. Für deine Hilfe. Für deine Hilfe. Amen. Amen. Okay, jetzt habt ihr das getan und jetzt ist es so. Sehr Amen. gut. Erste Welle. Könnt ihr euch setzen? Dann möchte ich gerne eine zweite Welle machen. Ich habe das abgeschlossen ähm, im, im letzten Blog, dass ich gesagt habe, eben Training, Leben im Geist bedeutet Training in dem äh Komplett so trainiert zu werden, nur aus dem neuen Menschen herausgeleitet zu werden, zu sprechen, zu reden, dass nur dein Geist redet und nicht einfach immer ständig das andere hochklappt. Zweitens, du brauchst ein Training, dass du dich mit diesen neuen Schöpfungen, die geistlichen Sinnesorgane, die du die Welt mitbekommst, den Geistesraum, nämlich das Königreich, also deine Heimat. Du bist nie mehr allein, niemand soll dich mehr ohne das Himmelreich bekommen. Und drittens, dass jetzt alles noch Gott erfüllt und dass du lernen musst, mit Geschwistern, mit dem Heiligen Geist sogar noch zu fließen, weil er ist auch dieser Fluss. So, jetzt in diesem Bereich würde ich einfach gern sagen, wer das auch nochmal festmachen wird und es noch nicht gemacht hat oder das nochmal äh, reingehen muss, dazu braucht es ein Training, da habt ihr die Hände gehoben, wer sagt, ich, ich schreibe mich vor dem Heiligen Geist in eine Schule des Geistes ein, dass der Heilige Geist dich souverän zu Hause trainiert, überführt und sagt, hey. Bist du, ist das jetzt ein Geist, der spricht, oder nimmst du das Recht, einfach so daherzulabern? Einfach so sagen, ja, wie der Schnabel gewachsen ist, kannst du, es ist gefährlich. Es ist nicht, braucht mir Furcht des Herrn, du kannst nicht einfach mehr nur so reden. Du musst lernen, Wahrheit zu reden, weil du sollst hier auf Erden, also Gott, repräsentieren. Und ein Botschafter darf nicht nur privat daherlabern. Das ist echt gefährlich, weil ein Botschafter, der kann auch wirklich... Äh, Krisen herbeiführen, wenn er einfach private Meinung weitergibt, sondern die Zeitung schreibt oft mit, da gibt es ja auch manchmal Krisen, wenn er einfach politisch irgendwas sagt, vielleicht in einem Cocktailparty oder irgendwas, und Leute schreiben das mit und plötzlich steht es. Warum? Weil es nicht seine Privatmeinung zählt nicht, sondern er was? Er repräsentiert die Meinung eines Landes. Stimmt's? Die soll er vertreten. Ob das jetzt seine Meinung ist oder nicht. Das Gute bei uns ist, wir sind der Meinung vom Herrn. Okay? Aber was ich nur damit sagen möchte, ist, ist wirklich, wir müssen aufpassen, einfach rede ich aus dem Geist, lebe ich da aus dem Geist. Und wir brauchen den Heiligen Geist, nicht, dass wir sagen, oh, ich mache schon wieder falsch, immer sagen, es ist keine Grundlage, sondern der Heilige Geist, ja, lebe im Geist und dann tut er uns jeden Tag fein korrigieren. Sagt, nee, schau mal, ich, auch in der Gemeinschaft bei uns zu Hause, ich, ich bin ständig, wenn jemand merke ich, der redet aus dem Geist oder betet zum Beispiel an und ist voll im Herrn verloren und ich merke, ich war gerade abgesagt, korrigiert, überführt mich der Heilige Geist sofort und sagt, mal, wo bist denn du gerade? Wo tümpelst du gerade rum und sagst, ja, tut mir leid, Herr. Und ohne Verdammnis korrigiere ich nach, positioniere ich meinen Geist und gehe dort rein. Und tu nicht 20 Stunden Buße tun, sondern das, die Buße ist, dass ich das, dem Weg sofort folge. Und das ist eigentlich, was wir brauchen. Wir brauchen ein, eine Schule des Geistes, wo auch in solchen Rahmen mal was erklärt wird, wie man da darin agiert. Aber der Heilige Geist, der führt uns in alle Wahrheit. Und wenn du ihn einsetzt, musst du nur noch gehorsam lernen. Und nicht ihn überpowern mit deiner eigenen Meinung. Okay? Sondern sanftmütig auf seine manchmal sehr sanften äh, Korrektursachen sanftmütig reagieren und Furcht des Herrn und sagen, es geht darum nicht, dass es mir besser geht nur, sondern es geht darum, dass der Herr die Ehre bekommt durch mein Leben. Das beten wir ja. Dein Name werde geehrt und geheiligt. Das kannst du immer als, als ein Senkblei sozusagen in dein Leben tun. Das, was ich tue, das, was ich sage, ehrt es jetzt hier an, drückt es Vertrauen aus oder ist da eine Niveau von Angst, Sorge oder Widerspenstigkeit drin. Nicht schlimm, Buße wirklich sagen, ich halte mich dieser Art für gestorben, ich darf in der Neuheit des Lebens leben. Das bedeutet Training im Geist. Wer da sich einschreiben möchte, dass der Heilige Geist im Leben, das soll doch jetzt auch noch mal aufstehen. Das werde ich jetzt nicht vorsprechen sondern ihr stellt euch vor, ihr schreibt euch in eine Schule ein, aber so einfach, um eine kindliche Hilfestellung zu geben, Gott nimmt es ernst. Das wird in himmlischen Orten aufgezeichnet. Du redest halblaut und sprichst es ab und setzt es für dein Leben fest. Und dann kannst du sagen, Herr, ich schreibe mich ein. Vielleicht tust du das so wie in himmlischen Räumen. Tust du eine Unterschrift geben. Herr, ich schreibe mich in deine Schule ein und lädst den Heiligen Geist ein, dein Lehrer zu sein. Tu das jetzt und die, die es hören können, auch zu Hause tun. Ich mache da kurz auf Pause-Taste und das könnt ihr dann auch dann sozusagen zu Hause erstmal tun und dann geht's weiter. Ja, ich
4: hatte so empfunden heute Morgen im Zuhören und dann auch in ein paar Begegnungen mit euch, dass so ein prophetisches Handeln für ein Paar von euch dran ist, wo ihr euch von Dingen trennt. Ja, wo ihr heute Morgen gespürt habt, ein Denken, ähm, eine Prägung oder auch vielleicht Dinge, wo ihr euch mit beteiligt habt oder die ihr benutzt habt. Es wurden heute Morgen von Monika verschiedene Aspekte so angesprochen. Ähm, Esoterisches, ja, wo mit anderen, hier war dieses Bild Licht der, also Reich der Finsternis, Reich des Lichtes. Wir werden Gottes Stimmen nicht hören können, wenn wir anderen medialen ähm, Praktiken uns mal verschrieben haben. Hat ein Gespräch mit jemand wo das auch schon realisiert wurde. Da muss was gelöst oder abgelegt werden. Wir haben hier so diese Sündentonne, die mitgebracht wurde. Und ich denke, wir nehmen uns vielleicht einen kurzen Moment Zeit. Andy, vielleicht könntest du uns so ein bisschen musikalisch nochmal begleiten. Es gibt Zettel hier vorne, vielleicht hast du selbst einen Zettel und du spürst den Geist, ich löse mich heute Nachmittag. Und es sind auch schon so Schritte in dieser Schule des Geistes. Von einem Denken, duales Denken, ja, der Dualismus, Alltag profan, Sonntag heilig. Nee, Reich Gottes ist immer um dich her. Ja, am Arbeit, sein Arbeitsplatz ist nicht profan, der ist heilig dem Herrn. Ja, selbst im Alten Testament wurde schon auf die Töpfe geschrieben, heilig dem Herrn. Ja, dein Kochtopf, dein Computer am Arbeitsplatz. Vielleicht ist es auch ein Akt nächste Woche, wenn du dorthin gehst und du weißt das bewusst im Reich Gottes. Es ist dein Arbeitsplatz, wo du bist. Ja, egal ob als Lehrer, als Krankenschwester, ähm, wo auch immer du reingehst. Vielleicht spürst du, du musst dich von was trennen, von dem Denken. Dann bring das doch und sag, das ist jetzt auch sündig vor dem Herrn, wenn wir das geglaubt haben. Ja, wenn wir da drin gelebt haben, sagen, ich lege das ab. Ich schreibe das hier auf den Zettel. Äh, den Dualismus meines Lebens lege ich ab. Und ich ergreife das Königreich Gottes, das Allzeit um mich her ist. Ja. Jesus hat es gesagt, ich im Vater und der Vater in mir, und das hat er uns gelehrt, du in Christus und Christus in dir. Christus in dir, aber du auch in ihm, wenn du in deinen Arbeitsplatz wieder gehst. Ja, wenn du sonntags in die Gemeinde gehst, ja, aber nicht in diesem weil es jetzt besonders heilig ist, sondern du bist die gleiche Botschafterin und der gleiche Botschafter, der dort ist in diesem Augenblick, egal wo du dich hinbewegst. Vielleicht gibt es irgendeine Praktik ähm, Esoterisches, irgendwelche ähm, okkulten Praktiken, die dem Herrn ein Kreuz sind, und dies verhindern, dass du seine Stimme klar gehört hast. Ich musste mich mal als junger Mann von Pendeln lösen, was in meiner Familie in Gesundheitsfragen ein Punkt war, ja, wo ich gemerkt habe, das hat mich im Geistlichen blockiert, gehindert, enorm. Und am Kreuz legst du ab und sagst, das begrabe ich hier in der Tonne. Und ich sage mich auch los, ja, vielleicht brauchst dann den nächsten Schritt, dass noch mal jemand mit dir auch dich los frei spricht, freispricht und du empfängst, also das spürst du innerlich, dann geh zu jemand hier oder morgen im Gottesdienst oder das ist auch keine Hektik, aber du nimmst es dir bewusst vor, ja, das kann in den nächsten Tagen und Wochen auch geschehen. Also dein denken, was hat dich geprägt im denken, wie siehst du dich selbst, deine Berufung, ja, deine Arbeit, dein Sein. Du legst erstmal, reißt was ab, damit das andere implementiert werden kann bei dir. Vielleicht gibt es da etwas und du schreibst auf. Und äh, wir nehmen uns ein paar Minuten, wo du das nochmals erinnerlichst, sagst: Herr, da ist was. Heute Morgen habe ich gespürt, wie ich zugehört habe. Da hat mich was angesprochen von einem Geist. Da darf ich mich von lösen. Da werde ich, da muss ich mich von lösen. Und ich ergreife dann auch neu. Okkulte, esoterische Praktiken. Ein Vertrauen auf andere Quellen als das Reich Gottes. Ja, es gibt Dinge, die sind nicht legitim im Reich Gottes. Die werden dort auch nie ähm, einen Anteil haben, okay. keinen Schatten davon. Yes. Ja, und du musst dich radikal davon wow. lösen. Und dann ergreifst du das, was im Königtum Jesu Christi normal ist. Normal ist, nicht außergewöhnlich normal ist. Und du nimmst es mit rein. Also du legst ab. Und wenn du ablegst, löst du dich davon. Er ja, spricht sich frei im Namen Jesu. Und wenn du weggehst, sagst du mal, und jetzt ergreif ich stattdessen. Ja, du bleibst nicht am Kreuz, vor dem Kreuz stehen. Das ist interessant. Wir hatten im Januar einen Gottesdienst gehabt, wo wir stark empfunden haben. Wir sollen das Kreuz mitten auf die Bühne stellen. Und wir gehen durch das Kreuz, legen davor ab und ergreifen danach Gnade. Amen. Und dieser Strom, das, ich hatte so viel Gänsehaut an diesem Morgen, wo die Menschen durch das Kreuz geströmt sind, abgelegt haben, ergriffen haben. Das ist das Normale. Amen. Und wenn du weggehst, sagst du, jetzt ergreife ich Königreich Gottes um mich her. Inwendig und mitten unter uns, bei mir und zwischen uns, da wo wir als Söhne und Töchter des Reiches uns bewegen. Ja? Hör hin auf den Geist Gottes, es ist vielleicht was ganz anderes, was ich jetzt nicht von hier vorne bin. wenn du merkst, davon löse ich mich. Und ich tue diesen prophetischen Schritt, werf es hier rein. Ja, lass los. Hört nicht mehr zu mir. Und ich ergreife, es, so wie wir es in diesem ganzen Seminar, ergreifen, begehren vom Reich Gottes. Heiliger Geist, du bist hier und du lässt jetzt nochmal aufleuchten, wo wir schon heute Morgen gehört haben wo wir deine feine Stimme wahrgenommen haben, der Verkündigung von Monika, oder wo dein Geist einfach souverän ist. Keiner kennt uns besser als du, Heiliger Geist. Du weißt, wo es hakt, wo wir hängen. Und du legst deinen Finger drauf. Wir müssen da auch nicht suchen und irgendwie forschen, sondern du bist ja dieser Helfer, ja. der das einfach zeigt. Und wenn es uns klar wäre, dann handeln wir, sind wir gehorsam. Und tun wir das. Jesus. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du jetzt einfach nur so wirkst in diesem Moment und das, was schon klar ist, tun und das jetzt noch aufleuchtet, da drin gehen wir und wir empfangen, empfangen. Ich möchte euch als prophetisches Team auch dir mit Monika sagt, spür doch mal so mit, vielleicht spürt ihr jemand weglaufen von hier und du spürst, der Geist Gottes will ihm was zusagen. Ja? Oder Team hier vom prophetischen Trainingsteam. Dann dient da einfach ganz praktisch rein. Ein Wort des Freispruchs ja, und der Befiegung zu ergreifen, was da auch immer drin ist. Ja. Nehmen wir ein paar Minuten, wenn Andi so zu begleitet. Die Tonne ist frei, wir kommen. Und hier vorne gibt es auch Zettel, in und du Zettel brauchst. Du Moment bewegen. Wenn es dich gar nicht betrifft, dann sing einfach im Geist und begleite das Ganze. Ehre Jesus, dass hier Reich Gottes geschieht. Befreiung in Lösen
5: letztendlich zu Gott mal, machen. Mal mal. Also ich möchte das humanistische Denken nochmal ansprechen, wo wir uns zu Gott machen, uns wichtiger nehmen als Gott. Ähm, Gott sich um uns kümmern muss und wir nicht ihm dienen. Dass ihr da vielleicht nochmal reingeht, wer sich da angesprochen fühlt, euch los sagt davon und bewusst diese Gottesfurcht auch in euch hineinnehmt.
1: hast du abgemessen gieße meine Tränen in deinen Schlauch stehen sie nicht in deinem Verzeichnis dann werden meine Feinde ablassen an dem Tag, da ich rufe dieses habe ich erkannt dass Gott für mich ist und wer immer irgendwo heimatlos geworden ist oder heimatlos ist diesen Feind schießen wir jetzt ab Scheide dich, die Zeit heute abzuschießen. Du hast eine Heimat, da ist ein Horst, wo du landen kannst. Da ist so eine, ein Zuhause unter Geschwistern. Da ist eine Flugschleife, die ich gesehen habe. Eine Flugschleife, wo du landen kannst. Das ist zuallererst die Entscheidung, dass du sagst, ich habe erkannt, dass mein Gott für mich ist. Ich habe erkannt und ich rufe zu dir gehst du einfach diesen Glaubensschritt, in dem du wirklich einen Schritt nach vorne machst. Du kannst auch das Wort nehmen, 256, und ich werde es mal singen. Und wenn ihr diese Heimat ergreift, weil ihr, weil ihr geflogen seid, umkreist habt und nach diesem Horst gesucht habt und euch entscheidet, da zu landen, dann er einfach mit. Und Glauben und ergreift das, weil das hat Gott jetzt beweisen für heute. Da ist eine neue Zeit zu landen. schon lange muffeln. Herr, ja, die, die muffeln. So wie Lazarus. Herausgerufen wurde von der Jesus. Rufe ich jetzt heraus und sage, komm raus, komm raus aus dieser Gruppe, Komm raus aus dieser Gruppe, Komm heraus aus dieser Gruppe. Herr, lass jetzt diese Binden abfallen. Herr, ja, das sind goldene Binden. hast du abgemessen. Das Maß ist längst voll. Du hast meine Tränen in diesen Schlauch hineingegossen. Sie stehen sogar in deinem Verzeichnis. Wir sind im Himmel aufgezeichnet. Dann werden meine Feinde ablassen an dem Tag, da ich rufe. Dieses habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, ja, meine Füße vom Sturz, dass ich wandle vor deinem Angesicht Gottes, im Licht des Lebendigen. Ja, und das wollen wir. Wir wollen im Licht des Lebendigen gehen. Wir wollen im Licht des Lebendigen gehen. Herr, Das Finsternis weichen muss, wo Licht ist, das ist doch ziemlich klar. Danke, Herr, für dein Licht, was hineinscheint in die tiefsten, Abgründe unserer Seele, die tiefsten Bereiche unseres Lebens. Danke für dein Licht. Danke, dass deine Scheinwerfer ange, ja. angestrahlt sind. Und unter der Scheinwerfer zu stehen, ist ganz schön heiß. Aber es ist gut, es ist so gut, in deinem Licht zu stehen, weil wir im Licht sind. Deswegen haben wir Gemeinschaft mit dir, Herr. Dafür danke ich dir.
0: wirklich tief, was passiert, im Geister der Isolation, auch Lügen von Einsamkeit zerbrochen werden um uns und ein Reich der Nähe, die himmlische Präsenz, unsere Seele schützt, die nicht gemacht ist, allein zu sein. empfind, dass wir da jetzt noch mal eins draufsetzen sollen. Und ähm, Ich komme gerade sehr stark, ähm, sei es jetzt China, Korea, Japan, wo wir waren, und Gott tut das so gerade ein Wunder, dass in einer Kultur, die so distanziert ist, die Japaner rühren sich überhaupt nicht an. Wir haben von Zeugnis gehört von einem äh, Pastor, einem wirklichen Apostel. Der erzählt hat, er ist aufgewachsen und hat gesehen, wie sein jüngerer Bruder vom Papa in die Badewanne gehockt ist. Und es war nur der innere Schrei, warum Papa, tust du mich mal nicht in die Badewanne rein. Weil nicht mal man berührt wird, man tut sich ja nicht mal die Hände geben. Und da war so ein Schrei in ihm. Und jetzt bricht dort Gott ein. Einfach durch etwas, sag ich mal, Missionsstrategisches, wo du nie kämst dass Gott durch einen Ägypter, der sehr Familienkultur kennt, das eröffnet, dass Leute sich umarmen Familie. und Erweckung ausbricht und Leute zutiefst den Vater und Familie erleben. Leute, die echt hingegeben sind, die evangelistisch voll gut drauf sind, aber nie richtig Brüder und Schwestern und Familie hatten, sondern nur funktionieren mussten. Und was ich so spannend finde, wo Gott auch Apostolisches herstellt, dass es echt auch Familie Gottes ist. Weil nur die Liebe lässt uns im Gefängnis oder in Hardship wirklich auch bestehen. Es äh, ist nicht, dass wir technisch funktionieren, sondern wir, wir müssen dieses Nest auch haben von Brüdern und Schwestern, wo wir wissen, wir sind eines Sinnes. Und ich würde gerne uns ermutigen, dass wir uns einfach noch mal fünf Minuten Zeit nehmen und die das anhören können, dass zu Hause irgendjemand in der Küche oder im, im Kinderzimmer Leute finden, die man einfach, einfach sagt, umarmt und äh, wirklich nicht so eine, sag ich mal, ähm, so eine höfliche Christenumarmung, ja, so, äh, sondern wirklich, äh, wirklich mit dem Herz des Vaters und man sich öffnet äh, dass wir sagen, äh, ich könnte es ohne dich, aber ich möchte mit dir dieses, in dieser Familie Gottes Leben. Wir möchten in Deutschland eine Familienkultur haben, wo wir sagen: Ja, wir könnten strategisch nur rein, aber strategisch bedeutet, äh, wir werden beziehungsfähig und lieben. Und wir lieben einander. Okay. Und das dann nicht technisch, vielleicht sind es einige nicht gewöhnt. Du kannst es, auch jeder hat so seine Schutzkomfortzone, wo jemand reingehen kann. Aber es macht es wirklich, um was aufzubrechen, auch, äh, wo wir ja sowieso, äh, tut mir leid, die Ewigkeit miteinander verbringen werden. <lacht> Ja, also, ja, also, das ist ein kleiner Scherz, ja, aber um mal diese Dimension zu machen, äh, das heißt, ähm, wir können sogar Feinde lieben oder umarmen, aber egal wie das jetzt hier ist, dass wir sagen, vielleicht kennst du den gar nicht, aber ähm, sieh die Person mal an mit den Augen Gottes, die hat eine ewige Berufung, das mache ich oft, wenn ich dann mal unterwegs bin oder auch mal ab und zu Bus fahre oder irgendwo unterwegs bin, auch selbst manchmal im Auto, ich schaue mir dann Leute an und denke, Mann, Gott liebt die. Und kennt sie, weiß so tief, was ihnen gerade bewegt. Und das, das plötzlich setzt wirklich unseren Geist und diese Ergabe-Liebe Gottes frei, wo du sagst, mein ganzes Sein ist, die Person hochzuheben, dass sie in ihre Berufung kommt, dass ich mit ihr das zusammen möchte. Und ich glaube, das brauchen wir manchmal, dass da brüdern auf uns zukommen, ja, dass sie sagen, ich möchte es mit dir wirklich, weil wir manchmal als Deutsche sowieso mehr sagen, oh, wer hält uns aus, ja, sozusagen. Aber äh, wirklich... Gott liebt uns. Gott liebt uns wirklich, möchte uns nahe kommen und wir dürfen uns auch nahe kommen. Und äh, Guckt, ähm, ob ihr das mit Frauen mit Frauen oder Männern mit Männern, wir dürfen auch zwischengeschlechtlich auch ruhig mal umarmen, aber eben achtet darauf, wie es euch darum geht. Dass er nicht Grenzen überschreitet, aber wirklich diese Liebe des Vaters wirklich mal freisetzt und auch Schwestern- und Bruderliebe. Das finde ich was ganz Cooles. Ich habe zwei Brüder, die liebe ich heiß und innig. Es ist so cool Brüder zu haben. Es ist so cool Schwestern zu haben. Ja, so und lass uns das mal feiern und genießen und einfach mal das soziale Feiern, indem wir ein Hack-Me äh, ja, sozusagen, äh, umarm mich, Session haben und das würdige Distanz und über den Gartenzaun reden, durchbrechen und ähm, dann wirklich äh, so die Liebe Gottes freisetzen. Ma Lass uns das mal machen, Jetzt. jetzt.
6: Ich habe am Freitagabend kurz erzählt, dass mir der vielfältige Dienst wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist und auch das Thema Einheit darin. Und ich glaube, wenn wir jetzt so auf uns selber, auch so die letzte Zeit ein bisschen geschaut haben, heute halt Nachmittag auch so Dinge abgelegt haben, dass es jetzt nochmal dran ist, so wirklich auch nach außen zu gehen. Und wir sind gerade auch als Gemeinde hier im Prozess, irgendwie ganz kurz, deswegen steht Kerstin auch da, wird nachher auch, denke ich, zwei, drei Takte sagen, ähm, wir sind auch als Gemeinde im Prozess, wo wir sagen, wo gehört das Apostolische und das Prophetische einfach noch mehr zusammen. Auf der Apostel- und Prophetengrund ist die Gemeinde aufgebaut und für was ist auch der fünffältige Dienst da, um die Gläubigen auszurüsten für ihren Dienst und die Gemeinde zu stärken. Ähm, und wir haben so das Gefühl auch im Gespräch gehabt, ähm, da hat der Feind was geschafft ist, zu separieren. Das heißt, dass wir so nebeneinander her funktionieren. Das heißt, dass es so, die eine sind so apostolisch unterwegs, die anderen sind prophetisch unterwegs. Ich selbst bei mir etwas mehr apostolische Anteile, du bei dir mehr prophetische Anteile. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wieder was zusammenkommt an der Stelle. Ähm, in Einheit und auf Einheit hat Gott seinen Segen verheißen und hat Gott seinen Segen gelegt. Und ich denke, und das ist mir so ins Herz gefallen, auch vorher noch mal im Gespräch, dass das Beispiel von uns, wo wir gerade dran sind hier, so als JMS, nur ein Beispiel für ganz Deutschland ist. Und dass, wenn wir jetzt in den nächsten Schritt, in die nächste Welle gehen, wie es Monika gesagt hat, dass wir wirklich bewusst auch mit reinbeten. Ihr, die von Extern kommt, gern auch hier für JMS mitbetet, aber dass wir generell auch so in Richtung ganz Deutschland gehen. Mir kam gerade vorher noch so ein Lied, was Andi nachher auch mit reinlegen wird, United. Ich denke, wenn wir das mal anfangen zu proklamieren nachher, kannst du dann auch noch ein paar Takte sagen, was dir noch wichtig ist. Und dann einfach mal sehen, was aus dem Lied heraus entsteht. Ja? Seid ihr dabei? Ja. ja. Da jetzt so richtig Gas zu geben nochmal. Ja.
5: Ich weiß nicht, wie ganz praktisch, aber ich würde einfach gern ein Statement geben, eine Entscheidung treffen und sagen, ähm, wenn ich so als Vertretung des Prophetischen dastehe, würde ich gern zum Apostolischen sagen, ich möchte mit dir verbrüdert sein, ich möchte <lacht> mit dir zusammen hier Gemeinde bauen, schauen, was Gott mit unserer Gemeinde vorhat, offen im Gespräch sein mit der Leiterschaft, ähm, mich zur Verfügung stellen, dieses Prophetische, was bei uns in der Gemeinde da ist und auch im Land da ist, einfach zur Verfügung stellen, mutig sein und, und neue Wege gehen. Das wow, ja. ja,
0: möchte ich auch, ich möchte auch noch mal was sagen. <lacht> <lacht> wir, den
6: Propheten. wir möchten den Propheten und wir möchten auf jeden Fall, dass ganz große Freiheit mit reinkommt.
2: Ja. 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 <lacht>
6: Und wir möchten auf jeden Fall diese Ergänzung, weil ich glaube, darin liegt nochmal wirklich sehr. Das drücke ich aus, das spreche ich in die unsichtbare Welt auch hinein. Wir möchten die Ergänzung, wir möchten, dass es wächst und dass es vorwärts geht ähm, und dass wir gemeinsam mit Gottesdienst Dafür sind wir da alle miteinander.
3: Amen.
6: Okay. <lacht> eigentlich möchte den Stress in den Werken. Ja. Wird auch gefressen. Weil wir haben diesen Song, das ist eine mega Rocknummer, nummer ja, also, die jetzt mal so zu spielen. Äh, das ist interessant. <lacht> wir haben die eigentlich für Band geschrieben.
3: Ich bringe euch noch der Frau jetzt trotzdem ab, aber das bin ja. beschreibt.
6: sein. Nimmt vielleicht das wirklich für euch auch nochmal, mal, ja doch recht viel prophetisch begabte auch Leute da sind, auch für eure Gemeindesituation, die jetzt vielleicht nichts mit Altensteigen zu tun hat, nimmt es auch da nochmal und geht dort nochmal bewusst im Gewähnnis mit vielleicht ein, zwei Minuten. Ähm, für eure Situation dort zu gehen, für dieses Zusammenkommen, für diese Einheit und für diese Ausrüstung und für diesen Dienst. Ja, wir sind, diese Einheit hineinkommt. Das kann ich
0: Durch Ablehnungstrainingseinheiten durch. Das ist normal. Das macht auch Gott, weil er muss uns den Charakter trainieren. Und dass wir da auch nochmal Buße tun, wo wir einfach in Selbstmitleid oder in Rückzugtendenz gegangen sind, weil auch der geistliche Kampf ist. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, auch nicht Leiterschaft ist das Problem, sondern Propheten müssen lernen, mit Mächten und Gewalten zu handeln. Amen. Und was aber ist, ist, dass wir oft die Tendenz haben, das, was wir bringen, möchten wir natürlich, dass das Werk geschätzt wird und möglichst, dass es umgesetzt wird. Ja? Meistens sind aber Propheten nicht sehr genau, also dass sie nicht klar sagen, was auch getan werden muss, sondern einfach haben ein Bild, sag ich mal, vom Himmel und denken, damit ist alles klar. Es braucht auch dann nochmal eine klare Applikation, wie das jetzt in zum Beispiel eine Gemeinde eingebaut werden muss. Und da würde ich sagen, lasst uns wirklich Verantwortung nehmen und auch da nochmal Buße tun, stellvertretend und sagen, Herr, wir als prophetische Leute haben oft die Tendenz, wirklich in Ablehnung zu gehen, weil Menschen, auch leider dürfen wir sagen, wir machen das nicht, ohne dass es deinen Wert total zerbröckeln muss. Also du darfst nicht deine Identität in deiner Botschaft finden. Und deswegen brauchen wir Beziehungen, dass Propheten nicht alleine sind oder nur von außen kommen, sondern wirklich, so wie es auch hier finde ich ganz gut modelliert ist, über lange Jahre Beziehungen, wo man sich einander vertraut. Weil wem sollte ich zuhören? Da kann mir noch jemand sagen, so oft, so viel, der hat mir der Herr gesagt, wenn ich ihn nicht kenne. Es ist, bedeutet, ist die Beziehungsebene, die, diesen Respekt voreinander im Geist, ist das gebaut? Nur, dass man sagt, das sagt, der Herr ist nicht ausschlaggebend, dass der Leiter auf dich hören muss, sondern bist du in der richtigen Beziehung zu ihm. Ehrst du ihn, respektierst du sein Mandat, das können Leiter spüren. Und nicht nur, weil du sagst, ich bin Prophet, muss der andere hören. Und all diese Nuancen und Facetten müssen, müssen trainiert werden, weil... Das muss man auch lernen oder auch erfahrene Propheten wir haben jetzt wirklich geistliche Väter und Mütter auch im prophetischen Dienst im Land, die das vormodelliert haben, auch wir durch ganzes Leben hindurch und sauber geblieben sind. Das brauchen wir, damit wir merken, wie können wir das tun. Lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns dort beten und wirklich auch jetzt nochmal in dem Bereich, was Steffen gesagt hat, dass das zusammenkommt, den Part vom Prophetischen nehmen und sagen: Herr, Schaffe in uns eine Qualität, die nicht zurückweicht, sondern den das Herz des anderen sucht oder auch mal ein Nein akzeptiert und nicht, das wir und, und wir, wir hassen Selbstmitleid. Ja, also ich hasse Selbstmitleid. In jeder Nuance, wenn das ein hässliches Haupt gibt, das ist ein Pitfall. Das ist einer der 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 also ge, äh, gefährlichsten Schlitterebenen für Propheten. Selbstmitleid. Und wir müssen das hassen, nicht den anderen oder den Druck, sondern sagen, Herr, lasse mich nicht selbst mit Leid ein bisschen Raum geben. Ja? Jemand hat mal gesagt, Selbstmitleid ist nichts anderes, als zu heulen an der Schulter von Satan. Und das hilft mir. Das ist so. Ja, das ist einfach das nicht Gottvertrauen, vertrauen sondern das ist Selbstmitleid ist. Du heulst dich aus, bist in deinem Fleisch und heulst dich bei Satan aus. Und der wird dich dann noch bestätigen. Du gehst immer tiefer rein. Selbstmitleid hat mir noch nie geholfen. Wem hat einmal Selbstmitleid geholfen? Kann ich mal eine Hand sehen? Wer hat einmal, dass du so, irgendwann kamst du... Keiner, keiner schert sich ja sowieso drum, ja, sozusagen. Äh, da springen auch die Leute auch nicht mehr. Im Gegenteil, du schößt Leute ab. Lieber gehst du wieder in Glauben, dann sagen Leute, kann ich dir helfen, äh, weil sie auch was spüren. Okay, also das, das müssen wir wirklich als Propheten lernen und auch trainiert bekommen. Äh, das, kann, das sagt sich leicht jetzt von vorne, aber ich bin wirklich in, in Hunderten von Situationen, habe ich das durchexerziert, deswegen darf ich das sagen. Okay, ich habe diesen Feind, ich habe diesen Feind, nicht, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Das muss man ganz stark aufpassen. Äh, wir sind nicht irgendwie immer gefeit, dass wir sagen, wir sind in uns perfekt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Aber es ist auch gut, wenn mal Feinde markieren und sagen, äh, ich muss jede Nuance, jedes Anfängliche, weil wenn du mal drin bist, ist schwer rauszukommen. Du musst den Anfang erkennen und dich ag aggressiv davon wegwenden. Ist es in Ordnung, wenn ich das sage? Okay. So lass uns zu zwei zusammengehen und auch noch mal dafür auch stellvertretend sagen, Herr, wir bekennen vor dir, dass wir oft zurückweichen oder Selbstmitleid Raum, Raum geben und es ist voll daneben. Tut uns leid. Gib uns den Geist des Mutes und wir stehen auf und wir wollen mit apostolischen zusammenarbeiten. Ist das in Ordnung? So ungefähr. Los geht's. Zu zweit oder zu dritt? Mal auf, ich denke, das kennt jeder. Also nochmal, Epheser 4, fünffältiger Dienst. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und hat eben Gaben gegeben. Der Heilige Geist hat Gaben, der Vater hat Gaben und Jesus hat Gaben. Jesus hat nicht Kraftgaben, sondern er schenkt Menschen. Und er gibt Menschen dem Leib, die eine besondere Salbung und Befähigung haben, dass eben äh, sie nicht selber Prophezeien lehren, nur, sondern dass sie eine Salbung haben, den Leib Jesu in dem freizusetzen, dass sie das Werk des Dienstes tun. Das heißt eben, ein Prophet sollte nicht prophezeien, sondern sollte eigentlich andere Drabben zu tun zu prophezeien. Da haben wir echt massive Fehler gemacht, weil wir sagen dann, wir holen einen Evangelisten ja einmal im Jahr, aber wir sollten ihn befähigen, er hat eine Salbung in uns, das evangelistische und dass der Leib anfängt zu evangelisieren. Das heißt, wir, wenn wir Leute anstellen, stellen wir sie an, dass sie, die, dass sie andere drinnen, dass die die Arbeit tun. Ist auch ein toller Job, ja, sozusagen. Und das ist der fünfhändige Dienst. Nochmal, also eben, es ist wirklich sehr gut zu lernen. Es ist auch in dem Buch drinnen eben so, der Apostel ist der Daumen, das ist auch der, also der Daumen ist eben cool, der kann eigentlich mehr wie die anderen Finger, das ist schon schwieriger, das zusammenzubringen. Der Apostel kann ganz leicht mit jedem der Dienste kooperieren. Deswegen ist es eben auch so genial, der apostolische Dienst, wenn apostolische Teams da sind, da können viele andocken, weil sie Lebensräume schaffen können. Apostel sind die Architekten, die gelegen auch Blueprints, so wie Architekten, wie Gemeinde, wie Königreich Gottes gebaut werden soll. Nochmal, der Prophet ist der, der der Zeigefinger ist. Er streckt dann auf Dinge den Zeigefinger und sagt, da stimmt was nicht, oder das ist der Herr, Furcht des Herrn. Und dann eben der längste Finger ist eben der Evangelist, der geht nach raus, am meisten in die, in die, in die Welt. Und dann eben der der Hirte, der Ringfinger, der verheiratet ist, der wirklich Hirte schenkt auch eben wirklich. Aber wir müssen auch andere, sag ich mal, Bilder bekommen von Hirten. Die Hirten sind eigentlich richtig robuste, das sind nicht so dieser blondgelockte Jüngling mit einem Lämmchen im Arm. Meistens, ja, Die Hirten sind meistens so äh, richtig robuste, muskuläre Typen, weil die sind bei Raumwetter draußen, müssen früher wirklich gegen, gegen äh, Wild Wildtiere kämpfen. Also das waren nicht die Weicheier, irgendwie sozusagen. Äh, irgendwie sagen, ja, ich bin nur so Lämmlein und irgendwie so, oh ja, schön, sondern das waren wirklich auch, also Hirten sollten, sind nicht nur Softies, da brauchen wir auch ein anderes Bild. Besonders wir als Propheten müssen aufpassen, weil wir dann immer sagen, die Hirten sind so ein bisschen, ne, sozusagen für die Schäfchen da und wir sozusagen für den Herrn. Und das sind wirklich auch so ein ganz wichtiger Dienst. Ich liebe Hirten. Die Hirten sind wie ein bisschen? Die Hirten sind. Ich immer sagen, ja, weil die Gemeinde ist sehr stark auf dem pastoralen Dienst aufgebaut über die letzten Jahrhunderte und es ist so, dass darüber eine, eine Schlagzeile passiert ist, dass der Mensch im Mittelpunkt war, weil die hirtische Tendenz ist, wirklich um sich um die Schafe zu kümmern. Und, und wirklich das hervorzubringen. Während der Prophet und der, äh, der Apostel hat eben wirklich das Königreich Gottes vor Augen und baut Leute einen hausbau oder eine äh, Landeroberung, Joshua-Generation, apostolische Königreichsleute, sagen, wir führen auch Krieg, Kön, äh, zum Beispiel Alpensteig oder Deutschland. Siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und konfrontieren die Systeme, die noch da sind. Das ist normalerweise, wenn du nicht mehr unterschiedliche Gaben Kombination hast in dir, nicht ähm, total im Hirtischen drinnen, sondern da geht es darum, hey, wir müssen auf den letzten warten, nee, der muss auch noch durchgeheilt werden und ähm, der, schau mal nicht, der ist doch auch wirklich verletzt und ähm, lass uns noch dem, äh, dem nachgehen und das ist gut, also wir brauchen das, ja, also zum Beispiel bei uns, wo ich in Hannover war, Mann, da haben wir einen, einen coolen Hirten, also äh, pastoralen ähm, Mann Gottes gekriegt, Oh, also den haben wir als prophetisch-apostolisches Team so rauf und runter geliebt, weil da war endlich jemand, der sich für uns interessiert hat. <lacht> der hat auch mal zum Geburtstag angerufen, was Apostel nicht so machen. Also außer also ich mache das einfach. Aber eben so wirklich dieses, das ist wirklich, das tut total gut, deswegen wir brauchen einander, das darf man nicht einfach gegenseitig ständig ausspielen. Wichtig ist aber, dass jeder seine Berufung ein Stück weit oder Gabenkombination wirklich kennenlernt. Und dann eben der kleine Finger ist der Lehrer, der ins Wort reingeht, und eben die Schätze äh, des Königreichs auch rausholt aus dem Wort Gottes und auch aber nicht nur lehrt, sondern wenn ein Lehrer lehrt, kann er geistliche Räume und Zusammenhänge so Sam von dem Geist, Wort ist ja Geist, kann er äh, öffnen lassen, sodass plötzlich Leute sich da drin bewegen können. Das ist die also unfantastische Gabe von Lehrern. Und die brauchen wir, also auch im Namen Jesu, weil darüber bist du stark im Wort. Ja, und deswegen brauchen wir das. Und in dem Buch eben äh, geht es gerade auch am Anfang sehr stark, wie können diese Dienste zusammen agieren. Ja? Ist der Prophet jetzt höher oder der Apostel höher, äh, wenn sie zusammenarbeiten? Und ähm, wie, wie agieren wir zusammen, wenn wir die Ernte reinbringen, wir, äh, reinbringen? Deswegen heißt es training a prophetic people for the harvest, also eben nicht einzelne Gurus, nicht einzelne prophetische Größen hervorbringen, sondern das Ziel ist, wie kann dieses Denken mit Königreich, himmlischer Welt, ganz normal für also dieses prophetisch-apostolische Denken in das ganzen Leib Jesu durch, also dass wir als Leib durchtränkt werden, das müssen wir sehen. Und dafür ist das Buch da und ich würde euch sehr empfehlen, mal reinzuschauen, weil wenn ihr zum Beispiel auch Missionare habt, ich habe immer wieder gemerkt, Leute schicken denen das zu, wenn sie offen sind und sehr stark wollen, zum Beispiel in der Gemeinde, das prophetische Lernen gibt es wirklich, es ist es sehr gut, es ist auch ein sehr schlichtes Englisch, weil ich bin ja keine Muttersprachlerin. Das heißt, es ist wirklich in sehr äh, einfachem Englisch, was eben in, der, in den Nationen denen dann hilft. Und es hilft, dass Leute dann eben ausnehmen, das hieß auch in Sina 4, äh, weil ich öffne das dann und fange an zu lehren. Einfach damit. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel auch Hauskreise habt und wirklich Englisch ein Stück weit versteht, könnt ihr das einfach das ist ganz schlicht Dinge, Ideen rausnehmen und dann wieder das reinnehmen. Genau. Also, das ist Training of Prophetic People for the Harvest. Also dann habt ihr schon wieder was gelernt. Fünf äh, Finger. Ähm, mit dem, kurz vor der Pause, dann haben wir... Oh ja, naja. Wir machen mal zehn Minuten Pause und dann machen wir noch äh, 20 Minuten. Ähm, bevor wir das machen, tut doch dem Nachbarn noch mal kurz die fünf Finger erklären. Okay? Das ist meine Lehrzeitung. So, als letzten Welle möchte ich gern ähm, noch in... Äh, einen Aspekt reingehen, den ich doch empfinde, dass der Herr das nochmal auch hier in dieser Gruppe setzen möchte und die Frage ist, sind jetzt alle Propheten und ich möchte drei verschiedene Ebenen des prophetischen Dienstes doch nochmal ausrufen, weil das entspannt auch oder aber ähm, hat also jeder, jede Art oder Ebene des prophetischen Dienstes hat eine andere Art, wie man dann damit umgeht oder sich weiterentwickeln kann. Also, nicht, also es gibt drei Ebenen, äh, das ist immer bei Gott, äh, verschiedene Ebenen, nicht nur ein, eine Art, wie Gott ähm, uns Prophetisches ausleben lässt. Das erste ist einfach... Wir sind alle ein prophetisches Volk. Juhu! Ja? Juhu! Propheten, apostolisches Denken, prophetisches Denken soll in jedem durch. Warum? Weil die Gesamtgemeinde, weil erstens mal er, der Apostel und der Prophet ist Jesus Christus und es, dieses Denken muss tief in, in den Leib Jesu so rein. Also wir brauchen immer mehr ein prophetisches Volk, wo wir alle sagen können, wir sind prophetisch. Okay? Und das ist eigentlich, die Bibel nennt das, jeder soll den Geist der Prophetie haben. In der Offenbarung 19.10 heißt es, das Zeugnis von Jesus ist der Geist von Prophetie. Das heißt eigentlich, das Zeug zeigt auch, der Kern alles Prophetischen ist, ihn zu erkennen und das gilt für jeden. Okay? Ihn zu offenbaren, Herr, öffne uns die Augen, dass wir ihn sehen. Das ist für jeden. Stimme Gottes hören, wir müssen was mitbekommen, ich bin im interaktiven Kontakt mit dem Herrn. Das ist für jeden dran. Dadurch bist du aber noch kein Prophet. Okay? Das müssen wir auch mal klar sagen, weil inzwischen wollen wir ja alle dann äh, einen Prophet oder ein Amt, den Amt des Propheten haben, aber das hat nicht jeder. Sondern das ist so die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, dass Gott durch den Heiligen Geist Gaben des Geistes gibt, also dass wir sagen, wir haben prophetisch begabte Menschen, die entweder durch Eifer oder durch Glaubensbereiche oder durch Geschenke vom Herrn eben freigesetzt sind, sehr stark in Weissagung, Offenbarungsgaben zu agieren. Und viele denken dann, ich bin Prophet, bist du aber noch nicht unbedingt, sondern dann bist du ein prophetisch begabter Mensch, Okay? Das ist mir nochmal wichtig auszurufen und dann aber gibt es wirklich der prophetische Dienst und das, der, das, Prophet, das Amt des Propheten. Und äh, das äh, beinhaltet ein komplett ganzheitliches Erfasstsein mit DNA-Lebensstil, dein ganzer Lebensstil. Du bist erfasst und gehst mit, mit einer bestimmten DNA ans Leben ran und das hat nicht jeder in derselben Qualität. Könnt ihr das so ein Stück weit nachvollziehen? Ja. Weil ich möchte gern nochmal, wenn ich jetzt die drei nochmal kurz vorstelle, dass ihr euch innerlich lokalisiert und sagt, Gott, wo bin ich da? Was denkst du, Herr, was äh, spricht da mit mir oder wo wachse ich drin? So bei mir, ich habe auch am Anfang nicht gedacht, dass ich ein Prophet bin, äh, weil eben es noch keine Propheten gab in meiner Umgebung. Plötzlich kam ich in, diesen, in dieses Ambiente und ich habe gemerkt, wow, da ist was und es hat wirklich auch was zu tun, in welcher Umgebung wir dann aufwachsen und geprägt werden, wie tief was reingehen kann, trotzdem das Amt des Propheten oder des Apostels kannst du dir nicht erarbeiten, sondern du wirst so geboren. Das muss man einfach wissen. Das Letztendliche, du musst eigentlich entdecken, wer du bist. Das ist das, was das Schöne ist, auch bei Berufung. Also gehen wir nochmal ganz kurz in die verschiedenen Punkte rein. Ich bete, dass der Heilige Geist jetzt nicht euer deutsches Gehirnchen anschaltet und dann wieder ihr in Verwirrung kommt, und um Gottes Willen, wo bin ich jetzt, in welche Schublade muss ich rein, ja? Das soll nicht dieses äh, kurz äh, machen, sondern eigentlich, es soll... Klarheit bringen, weil das ist wichtig. Wir denken immer, wir müssen alles sein, was nur Stolz ist, sondern wir müssen wissen, was sind wir, was sind wir auch nicht. Weil du bist nicht Gott. Okay? Gott ist alles. Wir haben nur einen Teil. Und das ist eigentlich rauszufinden, das ist auch, finde ich, total erleichtern, wenn man weiß, was bin ich nicht. Dann kann ich sein, was ich bin. Das ist schön, für alle auch um dich herum. <lacht> <lacht> So, also nochmal äh, bei dem. Ich gehe jetzt mal ganz kurz aufs prophetische Volk nochmal drauf ein. Offenbarung 19,10. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist von Prophetie. Oder jetzt in 1. Korinther 14, wenn Paulus 1 bis 4, da spricht Paulus, wandelt in der Liebe, eifert aber ernstlich nach den geistlichen Gaben, besonders auch nach der Gabe der Prophetie. Wenn jemand in Zungen redet, spricht er nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Tatsächlich versteht ihn niemand, er seufzt Geheimnisse in seinem Geist. Jeder, der prophezeit, spricht zu Menschen zur Stärkung. Zur Erbauung und zum Trost. Und wer in Zungen redet, baut sich selbst auf, wer prophezeit, erbaut die Gemeinde. Ich gebe euch noch so ein paar Bibelstellen, also für diese, für diese Ebene. Joel 3. Danach will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden weiß, sagen, Alten werden Träume haben und eure Jünglinge werden Visionen sehen. Das heißt, Gott möchte ein Volk hervorkommen sehen, das im Übernatürlichen agiert. Kann man da rauslesen. Jeder neugeborene Gläubige hat einen inneren Menschen. Das ist das, was ich einfach heute nochmal, diese Identität, der kann das Königreich sehen, spüren, tasten, schmecken. Das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel, wo wir prophetisch eine Prophet Definition haben, ist die erste, der erste einfach ein Prophet spricht nicht nur oder sieht nicht nur, sondern ein Prophet ist jemand, der hört, das haben wir immer dann bildhaft gemacht, auch in Indien, hört, sieht, riecht schmeckt und tastet, dann, und dann kommt what, also was, und dann kommt die nächste Ebene. Das heißt, wir müssen auch die geistlichen Sinnesorgane freisetzen. Besonders zum Beispiel das Riechen oder das Tasten oder solche Sachen sind nicht so stark ausgebildet. Die meisten denken nur, ich höre die Stimme, aber du kannst auch Gott sehen. Also die Stimme sehen heißt es, Habakkuk sagt, ich gehe auf deine Posten, um zu sehen, was der Herr geredet hat. Also dann denkst du, hä, was? Ja, so, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Also das ist alles in diesem Geist der Prophetie drinnen, die jeder haben kann. Oder in Johannes 10 wo er sagt, er, äh, er ruft seine Schafe beim Namen und leitet sie. Und wenn er die Seinen herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und seine Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. So, das ist für jeden da. Sag mal Halleluja. Ja, ja. Das ist doch schon total cool. Das heißt eigentlich, weil der Heilige Geist, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, getauft sind in den Geist, in jedem Gläubigen ist, hat dann jeder Gläubige die Fähigkeit eigentlich zu Prophet sein, weil der Geist der Prophetie auch da in uns ist. Das heißt, auch der Geist der Prophetie, der manifestiert sich zum Beispiel auch in Samuel 19, sehen wir das sogar im Alten Testament bei Saul, der kommt mit einer Gruppe von Propheten zusammen. Das ist auch was im fünffältigen Dienst ist. Wenn du mit prophetisch starken Diensten zusammenkommst, kommst du unter die Salbung und dir fällt es plötzlich viel leichter zu prophezeien da kommst du mit Evangelisten, plötzlich kriegst du ein brennendes Herz für Ungläubigen, ja, und denkst, ja, ich muss mal unbedingt wieder raus auf die Straße, und, und so weiter, weil, weil da ist was übertragen, da kommt man unter eine Salbung, unter einen Mantel, so rein. Und, äh, Du wirst äh, ähm, eigentlich zum Beispiel am Anfang beginnen wir meistens in unserem Kontext, dass wir meine Schriftstelle mutig weitergeben oder wir sagen dem anderen was. Und es ist immer so zur Erbauung, zur Ermutigung, aber auch zum Trost und zur Ermahnung. Ähm, das muss man auch eben wissen. Da damit, das ist ganz kunstvoll, weil eben jemanden die Füße zu waschen, ja, wenn die dreckig sind, da kannst du dir schon eins drüber gebraten werden. Ja. Das ist nicht einfach nur, ja, ich... Tu mal eine schöne Goldschüssel dir hin und die Füße waschen. Das bedeutet eigentlich, ein Ehemann kommt nach Hause, ist voll beladen und ist irgendwo in einer anderen Welt und ähm, jetzt sagst du, hey, wie bist denn du drauf? Das ist nicht so gutes Füße waschen. <lacht> Sondern einfach zu sagen, hey, was ist das, können wir einfach mal beten oder merkst du, dass sind noch Sachen um dich herum. Den Winkel zu treffen, dem anderen zu helfen, im Geist wieder Kontakt zu haben, das ist eine Kunst. Das ist auch eben, was der Geist der Prophetie kann. Wirklich sowas so ermahnen, dass der andere es packen kann. Ja, und es sich waschen lässt. Das ist eine Gnade. Das muss man lernen. Ähm, wenn wir das haben, den Geist der Prophetie, bist du noch nicht Prophet. Aber es ist wunderbar und die Bibel sagt, es erbaut die Gemeinde. Das bedeutet zum Beispiel, das finde ich spannend, dass es eben sagt, wenn wir zusammenkommen, wir versuchen die Leute immer zu sammeln durch Lobpreis. Die Bibel sagt, was noch stärker erbaut ist durch Weissagung. Das heißt, das könnten wir manchmal ausnutzen. Das Gemeinde, wenn wir zusammenkommen im Hauskreis oder in Gottesversammlungen und sagen, wir fangen jetzt nicht irgendwie da irgendwo uns warm zu singen, Quereinsteig, so jetzt zehn Minuten, er geht zu jedem hin und prophezeit übereinander. Ja? So, erstens mal im Blick, oh, um Gottes Willen jetzt, oh Herr, ich bin auch gerade mit meiner Frau geschritten dann schnell noch Buse tun. So, äh, sofort bist du viel klarer, ja, motiviert, äh, aktivierst den Geist, weil jetzt musst du ja was von Gott geben, musst ja mit dem Herrn in Kontakt ein Gefäß sein und äh, dann kommt Ermahnung und äh, vor allem auch für, äh, wirklich Ermutigung, Erbauung, äh, einfach das sehe ich in dir oder etwas über die Berufung und so weiter. Und ich glaube, das haben wir alle schon erlebt wie kostbar das ist und stärkend. Weil Gott ist ein Ermutiger. Ja. es er ist ein absoluter Ermutiger und das liebe ich an ihm. Und das könnten wir viel mehr in der Gemeinde gebrauchen. Denkt ihr auch? Ja. Das bedeutet, das können, muss nicht der Pastor initiieren, die Bibel sagt, ihr sollt was mitbringen, macht es dir zur Hausaufgabe. Jedes Mal, wenn du in eine Versammlung kommst, sagst du, Herr, für über drei Leuten prophezeie ich. Ja? Und dann ich her, ich schaue ich rum, wer ist da, wer braucht was? Und du gehst hin und sagst, ich bin gerade am Üben, ja? möchtest du mein Opfer sein? Äh, so, äh, ich würde gern was von Gott für dich kriegen. Und dann, oh, dann äh, fängst du an zu Weissagen. Ja? Nochmal, Weissagen ist eigentlich nicht ähm, ein Bild zu haben. Weissagen bedeutet diesen Navigestrom. Das heißt, du hast noch nichts im Gehirnchen, sondern du fängst an plötzlich, äh, deswegen ist es was Übernatürlich, anfangen, Wahrheiten zu der anderen Person zu reden und zu, und zu ihrem Geist. Also das Weissagen muss man echt auch üben, dass äh, Sharon Stone, irgendjemand hat gesagt, glaubst du, gell? bist äh, von ihr trainiert worden. Also dort, in, in dem in Bill Heyman und Sharon Stone, also diese Prophetenebene, wenn du bei denen trainiert wirst, also Weissagen lehrst, du bist zum Abwinden. Ja? Also das, ist da, das kriegst du wie ins Blut rein. Ja? Das ist ihr täglich Brot. Und das wird dann Teil deines Denkens und du fängst an einfach zu prophezeien. So die prophetische, begabte Person, das ist die zweite Ebene, es ist 1. Korinther 12, 8, 11. Dem einen ist durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glauben durch denselben Geist, einem anderen Gaben der Heilung durch den einen Geist, einem anderen Wundertaten, einem anderen Prophetie, einem anderen das Reden in verschiedenen Arten von Sprachen und wieder einem anderen die Auslegung der Sprachen. All dies wirkt ein und derselbe Geist und er gibt eine Leben, wie er will. So, bei dieser Gabe der Prophetie, auch bei den Offenbarungsgaben, Worte der Erkenntnis, Weisheit und eben auch eben Geisterunterscheidung plus prophetisch reden, das ist jetzt mehr die Begabung, nicht allgemein irgendwie was zu weissagen, sondern wirklich die Gaben des Heiligen Geistes sind sehr stark Geschenke, fertige Geschenke im Himmel und du holst sie ab. Die haben nichts mit dir zu tun, sondern du, wirst, du, du gehst volle Kanne rein und bist, sag ich mal, eine Person, die gelernt hat, ständig aus dem Himmel raus, Himmelreich Geschenke abzuholen, weil der, der Himmel ist voll mit ihnen. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir werden in eine Phase kommen, wo die Gaben des Geistes neu thematisiert werden und freigesetzt werden, das brauchen wir dringend. So in der Gabe, also in dem Ersten, in dem Geist der Prophetie, also wo jeder weiß sagt, das bedeutet, das wird verstärkt werden, indem du es einfach tust. Ja? Du musst einfach mutig sein, das hat was zu tun, alle Angst zu überwinden. Der Heilige Geist hat immer, ist immer ein Geist der Kühnheit. Äh, Angst ist immer ein Gegenspieler von Glauben und alles, was wir tun, müssen wir im Glauben tun. Es erfordert immer aufs Wasser treten, es fordert immer ein Risiko einzugehen. Die Leute, die immer auf dem sicheren Hafen bleiben, die werden dann nicht sehr glücklich mit Gott werden und auch nicht gut gebraucht werden. Also es bedeutet, du musst dir selbst sterben, deinen Ängsten und sagen, es geht gar nicht um mich, es geht um die andere Person, die soll erbaut werden. Okay? Und dann schmeißt du dich rein, weil es soll der anderen Person gut gehen. So, Geisterprophetie, so in dem Gaben des Geistes, wie kannst du da, da kann auch jeder, auch der in der Gabe, sag ich mal, im, im, ähm, im, äh, einfach ganz normal ist, zum Beispiel Evangelist oder Lehrer, kannst du trotzdem, wenn du zum Beispiel auch mit prophetischen Leuten sehr viel zusammen bist und geprägt bist, kannst du extrem prophetisch begabt werden. Warum? Weil du, die Bibel sagt, eifert nach den Geistesgaben. Was bedeutet es zu eifern? frage ich immer gern, ja, ich, ich eifere, ich eifere, ja, nee, du musst dich nicht verknoten, sondern mhm. eifern bedeutet in zweierlei Hinsicht, erstens mal ein, Et, die Bibel nennt es Zelotes, das war damals, ist das Wort genommen von diesen totalen Freiheitskämpfern, ja, das waren diese Zeloten, davon ist dieses Wort, abgeleitet. Ja, es ist ein, ein totales, starkes Begehren und dafür alles riesig, ries, äh, riskieren, weil du das möchtest. Okay? das ist nicht so her, wenn dein Wille geschehe, äh, gib mir die Gabe der Prophetie, sondern du sagst, ich will das, das ist im Angebot, das will ich. Und du willst es total und begehrst es, ja, sozusagen. Das ist, heißt, du nimmst es im Gebet, du sprichst es aus, du, du weißt überhaupt, was in der Auslegeware ist. Ich frage dann immer, ja, was ist im Angebot, was sind die neuen Geistesgaben. In den Gemeinden, die wenigsten wissen das ja, wenn du nicht weißt, was im Angebot ist und im Schaufenster, wie willst du einkaufen, wie willst du begehren, Du musst wissen, was im Angebot ist. Also, das musst du auch wissen, dass du was begehren kannst. Das will ich. Aber der Geist unterscheidet total relevant. Wir können es begehren. So, das ist die Sache. Das heißt, wir begehren es, indem wir, das, die Bibel fordert von uns ein komplett Ich will das. Und wir sind immer, mh, so. Äh, das ist für uns nicht so wohlanständig, oft als Deutsche. Ja, zu starkes Begehren. Aber in der Bibel läuft alles über Begehren: ein starkes Verlangen, Lust haben an Gott. Das ist nicht so, ja, wenn du möchtest, sondern ja, ich begehre es. Ich, ich habe wirklich Impul, im Negativen Ende das Begierde. Das, hat was, das ist im, im sündigen Bereich. Aber dieses Begehren oder Lust haben ist ja auch oft, was wir im, im, im sündigen Bereich, auch im sexuellen Bereich haben. Aber die Bibel verwendet es für Gott. Lust haben an ihm, das ist ein sehr starkes emotionale Sache. Stimmt's? Das müssen wir auch freisetzen in unserem Geist. Und dann. Das Zweite, das wir eifern, ist, das heißt, wir setzen uns ständig bewusst Situationen aus, wo das gebraucht wird darf. Wenn du sagst, ich begehre die Gabe der Heilungen, dann geh in Krankenhäuser und such dir möglichst viele Kranken. Ja, das heißt, du wartest nicht und sagst nur im Gebetskämmerchen, ich begehre, sondern du sagst, ich bin jetzt am Üben, So ähm, sagst, lieber Pastor, ja, am Ende der äh, Gemeindeveranstaltung, wo sind die Kranken? Bitte kommt zu mir. Ja, Ich begehre das jetzt so, ich brauche ein paar Fälle. Ähm, <lacht> sozusagen. Und ich liebe euch und lasst uns zusammen glauben. Ja, und so weiter und das äh, bräuchte mir viel mehr. Das ist eifert, eifert nach den Geistesgaben. Wir wollen das in der Gemeinde, wir brauchen das, wir können ohne das nicht leben. Kein Heilungsraum kann leben nur über die, sag ich mal, die Begabung zur Heilung oder das wäre die, die nicht die Begabung, sondern dass wir sagen, wir haben die, wir glauben einfach. Jeder kann an Heilung glauben und Bibelverse lesen und da drin wachsen, sondern Heilungsraum. Wenn du ständig drinnen bist, brauchen wir die Gaben des Heiligen Geistes, sonst wird Heilungsräume eingehen. Die Heilungen werden zu wenig sein, als dass du ermutigt bleibst. Okay? Das heißt, da brauchen Leute, die total eifern und dran ziehen, weil da Not ist und wir holen von himmlischen Räumen Dinge ab. Das, das heißt auch in den Offenbarungsgaben, Geistunterscheidung oder Prophetie, ist, du eiferst danach, du versuchst überall zu Prophet sein, das einzumachen, weil das entwickelt ist und die Gabe wird stärker werden oder auch der Glaube etwas abzuholen. Ja? Weil plötzlich die Leute sagen, das hat mir geholfen und so weiter. So, und das ist sehr, sehr gut. Pro ähm, prophetische Menschen... Und, und Propheten, wirklich jetzt mit dem Amt des Propheten, die einfach deine Berufung haben, dort reinzuwachsen, du kriegst auch nicht das Amt des Propheten bei der Geburt, sondern das hat auch was zu tun, dass du deine Lektionen lernst. Aber der, das wäre das Ziel, dass du eingesetzt wirst. Das ist einfach ein Qualitätsunterschied. Die unterscheiden sich eigentlich sehr stark in der Salbung Autorität und in der Ebene ihrer Funktionen im Bereich ihres Einflusses. Und, hm? Okay. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Also Das heißt, du kannst nicht einfach automatisch nur reinwachsen. Äh, Aber kommen wir zum Amt des Propheten. Das ist eben in Epheser 4 genannt. Der gibt Gott, das ist eine Gabe von Menschen, die Gott der Gemeinde Jesus gibt. Einige hat er gegeben, und zwar Apostel. Einige hat er als Propheten gegeben, Evangelisten, Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und mit einer Salbung zur Erbauung des Leibes des Christus, also dass der Christi Leib gebaut wird, bis wir alle eins werden, das finde ich auch total spannend, dass wir eins werden und hingelangen zusammen zur, zur Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis Jesu Christi zu einem vollkommenen Menschen bis zu dem vollen Maß der Reife, der Fülle des Christus. Wow! Ja, und das, äh, das müssen wir erkennen, da ist eine besondere Gnade gegeben. Das heißt, jeder kann prophezeien, aber nicht alle werden Propheten. Das ist eine besondere Berufung von Gott. Jeremia 1,5, äh, dann Gott zu Jeremia sagt, bevor ich dich im Mutterleib gebildet habe, habe ich dich erkannt. Bevor du geboren wurdest, habe ich dich außerwählt ich habe dich zum Propheten über Nationen gesetzt. Diese Berufung auf deinem Leben bringt einen besonderen Lebensstil. Das heißt, diese Art von Leuten, das ist auch eine Gnade oder manchmal auch für andere Leute nicht so leicht, haben die Tendenz, wirklich schwarz-weißer zu denken. Sie haben sehr stark als einziges Ziel Feuer Gottes, dass der Herr geehrt wird. Es geht nur um Gott und Menschen sind nicht so wichtig. Es geht hauptsächlich um den Herrn. Und das Hauptziel besteht darin, dass der Wille Gottes geschieht. Hauptsache der Wille Gottes geschieht. Ehre sei dem Herrn. Sie stehen dadurch von ihrer Grundtendenz, außer also sie haben verschiedene Gabenmischungen drin. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich bin sehr stark prophetisch, Prophet und gleichzeitig habe ich apostolische Elemente, aber gleichzeitig auch hirtisches. Das heißt, es, du musst nicht immer nur eins sein. Mit unterschiedlichen Gaben kann das auch eine, eine gute Mischung werden, ähm, wie es auch mit Persönlichkeitstypen und so weiter. Es gibt meistens nicht reine Typen, Gott sei Dank. Als, äh, ein richtig reiner Prophet ist nicht so einfach manchmal dann auszuhalten ähm, und braucht Ergänzung. Ähm, aber es ist total notwendig und ich, ich liebe diesen Dienst und ich liebe diese Art von Propheten, weil es wirklich diese Schärfung braucht. Es geht um Gott, es geht um Gottesdienst und nicht um Menschendienst. Und da muss der Leib Jesu immer wieder geschärft werden, besonders in unserer heutigen Zeit. Wir haben viel zu wenig Propheten im Land. Sie stehen äh, auf der Seite Gottes, weil sie einfach, äh, der, wie es bei Jesus heißt, der Eifer um das Haus des Herrn hat ihn verzehrt. Das ist ein Eifer des Herrn auf ihnen. Oft leben sie und stellen mit ihrem eigenen Leben das Wort und den Charakter dar und dienen dem Leib Christi und in der Gemeinde dann regelmäßig. Aber eben, es geht mehr um den kompletten Lebensstil. Jedes Mal, wenn wir was predigen und Aufträge von Gott haben, ist es nicht eine Botschaft, sondern es geht buchstäblich durch unser Kingdom Impact Team durch, weil Gott nicht daran vorbeigeht, alles durch uns durchzumodellieren. Das ist auch wirklich spannend, weil eben, was immer wir auch angreifen müssen oder niederreißen müssen, alles aus uns muss verzehrt werden und unter diese Füße Jesu, damit wir Autorität bekommen über Mächte und Gewalten. Und das bedeutet, du musst sehr stark in Unterordnung zu Gott leben. Ähm selbst aber Propheten, die vom Mutterleib berufen worden sind, müssen eben in dieses Training, deswegen Berufung, David ist schon als junger Mann berufen worden, und dann drei, also man sagt eben bis zu, ja, mit 16 vielleicht ist er berufen worden, sagt man, äh, auf jeden Fall 15 Jahre, 16 Jahre, ist mit 30 ist er dann eingesetzt worden erstmal als König. Das heißt, die Berufung war schon ganz früh, aber das Training geht teilweise über 15, 20 Jahre bis du eingesetzt wirst. Das dürfen wir nicht verpassen. Das heißt, die Gabe und der Same, wer wir sind, ist eigentlich schon da. Besonders wenn wir Aufzugspropheten haben, die sehen schon viel, aber der Charakter und die Gewicht ist noch nicht da. Das ist manchmal nicht so einfach. Das heißt, es braucht Leiterschaft, die darüber nicht Angst hat, über stark begabte und berufene Leute, sondern das Schätzen eher durchschauen, weil Fakt ist, wir kriegen rote Diamanten. Die sind da und man müssen, muss sie aber brutal äh, also, äh, polieren. Ja? Also weil, damit sie schimmern, das geht nicht ohne wirkliche äh, Hitze. Äh, wenn wir über die, das Bild von Ton und Töpfer reden, dass jeder Prophet geht durch versch verschiedenste Testphasen von Feuer durch und wer nicht durchgeht, wird bitter werden oder äh, wird gegen die Gemeinde schießen und verpasst den Charakter Christi des Erbarmens und als Fürbitter einzunehmen und in rein, dein Herz rein zu er erhalten, sondern geht in, ist vom Baum der Erkenntnis richtig falsch, falsch richtig. Ähm, der Leib Christi kann dann, wenn, das, wenn Propheten durch diese Prozesse durchgegangen sind, eine innere Reife entdecken, einfach wie sie laufen. Deswegen sagt äh, Jesus auch, wir werden sie an ihren Früchten erkennen. Und man merkt in einer Person, ob sie durch Tod und Auferstehung durchgegangen ist oder ob sie noch ungetötet lebt, ja, nur in der Begabung. Und das äh, ist äh, eher gefährlich. Besonders wenn man mehr also wirklich als ein, 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 das Ziel ist, dass man ein Amt hat. Ähm, und, was ich auch immer gern sage, selbst ein Prophet im Amt. Muss immer noch täglich dem Fleisch sich für gestorben halten. Ja, das ist nicht, dass man denkt, man kommt irgendwie als Apostel Prophet, ist man irgendwie. Nein, die ganzen Grundlagen gestorben sich selbst, ich lebe nicht mehr selbst. Das ist nicht eine einmalige Erfahrung in der Vergangenheit, sondern ein täglich sich gestorben halten und in dem Geist Gottes Raum geben. Also, Propheten haben eine tiefe Abhängigkeit von Gott in ihrem Leben. Sie leben mit Gott und nicht für Gott oder in Gott. Ihre Offenbarungen kommen aus der Beziehung zu Gott. Sie haben eine besondere Liebe für das Wort Gottes. Sie weisagen sein Wort mehr als nur immer eigene Visionen. Mehr als jeder andere Dienst wird der prophetische Dienst die Furcht des Herrn lehren. Unter der Salbung sind sie komplett ohne Menschenfurcht. Sie reden dann zu den Menschen genauso auch zur Gemeinde, wie zu Politikern oder zu äh, irgendwelchen Leuten im Amt oder äh, Königen, äh, weiter der Geist des Herrn auf uns. Ist. Deswegen brauchen wir diesen Heiligen Geist. Aber eben, Propheten müssen lernen, von klein auf belehrbar zu sein und sich belehren und strebt danach, mehr zu lernen. Es gibt die vier Offenbarungsgaben: Worte der Erkenntnis, der Weisheit, der Prophetie und die Gabe der Auslegung. Ein Prophet lernt und sollte möglichst in eine Gruppe aufwachsen, die lernt, Beziehung zu leben, dass wir lernen, als Propheten nicht Einzelgänger werden in der Gemeinde. Dass die Problematik, aus der wir kommen, ist, dass Leute, dass wir aus Gemeinschaft oder Gemeinde leben, sehr stark Plattform und wenig Familie und Prägung und Jüngerschaft. Und darüber haben wir so viele Probleme auch in den Berufungen der Leute. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich möchte schließen, euch die Möglichkeit geben. Aber ähm, wir brauchen, ähm, dass dann diese Art von Leute müssen durch den Leib erkannt werden. Deswegen brauchen sie auch eine Affinität zu dem Leib. Und dann setzt eigentlich der Leib sie ein. Und bestätigt das, was Gott geschenkt. Also niemand kann von einer Gemeinde zu einem Propheten gemacht werden, sondern die Gemeinde tut einen Apostel oder einen Lehrer oder einen Hirten erkennen und eigentlich nur bestätigen als eine gottgeschenkte Gabe. Versteht ihr den Unterschied? So. Ähm, und wenn wir reif sind und gut gewachsen sind, äh, tragen wir diese Gabe der Vaterschaft und Mutterschaft in uns und kennen unsere Autoritätsgrenzen. Jeder Prophet darf nicht über alles auch sein oder sehen. Ähm, Propheten sind auch sehr stark im geistlichen Kampf mit den Aposteln zusammen und müssen lernen, eben jede Art von Menschenpower also seelischer Kraft sich gestorben zu halten. Da wenn, wen es interessiert, kann dann über das Leben mit ihm und sich man die Gefahr der Kraft der Seele. Da müssen Propheten durch rauf und runter. Deswegen äh, liebe ich es auch Propheten zu trainieren, weil die brauchen Training. Das ist wirklich wichtig. So jetzt was ich eigentlich jetzt noch mal bringen möchte ist, ähm, wo sagt der Heilige Geist, darfst du dich hinstellen? Weil wenn du sagst zum Beispiel Herr hey, ich bin jetzt einfach zum Beispiel in einer Gemeinde, wo das Prophetische sich eigentlich so ein bisschen öffnet und hey, das geht um Weissagen oder mal Bilder sehen, dann darfst du sagen, Herr, ja, danke dafür. Ich bin ich bin prophetisch und äh, ich bin in einem prophetischen Volk und lass den Geist der, des Prophet, der Prophetie auf mich kommen. Oder wenn du in der Begabung wirklich weiterhensetzt, ich möchte, muss mir mehr, mehr eifern, Herr, ich möchte mehr Geschenke runterholen, das ist so für jeden zugänglich, und dann aber wollte ich mal fragen, wer wirklich weiß, Herr, ich bin wirklich auch Prophet, dann musst du durch wirkliche Trainingseinheiten durchgehen. So, das ist jetzt meine Frage. Ähm, ich möchte mal ganz, äh, für einige ist es vielleicht ungewohnt, aber für einige ist es vielleicht wichtig, dass sie sich vielleicht outen, vielleicht bist du es, vielleicht bist du es nicht. Aber so wie du es jetzt empfindest, wer denkt, dass er wirklich Prophet ist? Also mit nicht jetzt schon im Amt, ich sehe keinen, der hier irgendwie ein Amt des Propheten hat, aber wo du denkst, ich habe einen Ruf, eine Berufung als Prophet, dann steh doch mal auf. Okay, Mhm. Jetzt muss noch ein bisschen rumgucken, ob ich jetzt noch welches sehe. Ja, ähm, Karin, glaube ich. Ne? Steh du ruhig mal auf, du hast auf jeden Fall eine prophetische Berufung, aber ich weiß nicht, nicht jeder prophetisch auch hat wirklich kommt ins Amt, aber eben du, da, du bist auf jeden Fall prophetisch. Manche haben auch noch Gabenkombinationen, ich weiß nicht. Du hast auf jeden Fall eine starke prophetische Belastung. <lacht> Steh mal nein, daneben. Du aber es ist kombiniert mit Anbetung und auch wirklich im Herrn, auch in der Fürbitte zu stehen. Aber du musst sehr viel Training noch bekommen. Das ist sehr gut. Eben was, was man sieht. Bei einigen kommen, kommen einige auch sehr stark aus einer Fürbitte-Ebene. Und da ist auch viel prophetisch schon gebaut, aber wirklich, wo man sagt, das ist mehr reinrassige Propheten. Okay. So streckt doch mal eure Hände zu denen aus. Vater, wir nehmen diese Leute jetzt einfach mal in die Mitte und schützen sie auch nochmal, weil wir dann sagen, ja, bin ich das oder werde ich auch gesehen. Aber alle Angst, auch ähm, niemand kann das euch wegnehmen. Vater, wenn es wirklich diese deine Adler sind, sage ich, fliegt. Fliegt, fürchtet euch nicht sondern geht die Trainingslektionen durch, ordnet euch ein und ich bete, Vater, nochmal, alle Ablehnungen, auch diese, manchmal manche prophetische Leute werden so, von Anf hat der Feind so wie so ein Geist der Furcht reingegeben, der muss ausgetrieben werden. Ich bitte dich, dass du wirklich Befreiung bringst von jedem Geist der Furcht, von Menschenfurcht, sei davon wirklich gelöst fürchtet Gott viel mehr als Menschen. Und Vater, ich bitte, ich sehe wirklich bei ganz vielen, dass sie wirklich in diesem Wachstum des Prophetischen, dass da eine Berufung stattgefunden hat, aber sie echt in dem Training sind. Sind in dem Training. Die Schwester aus Malaysia, da ist, da ist schon mehr. Also ich empfehle, du agierst schon, also im Prophetischen. Da ist auch wirklich, wo du erkannt wirst. Und das sprechen wir auch mit so einem Schutz auf dir und weitere Freisetzung, dass der Leib Jesu dich willkommen heißt und dass du in Städte reingehen kannst, dass du über Nationen prophezeien kannst, auch im, im Gebet regieren kannst. Sehr gut. Sehr gut. Vater, danke. Danke. Wir heißen euch auch dann nochmal willkommen. Und Vater, auch was Andrea heute Nachmittag hatte, wir beten um Adlerhorste. Wirklich, dass sie wirklich zusammen, dass sie nicht einzeln sein müssen, sondern dass sie wirklich wie so ein Nest auch haben, dass sie weich sind. Nicht nur hart, sondern wirklich total, komplett sichere Leute werden in dir, Jesus Christus. Okay, sollt ihr euch mal setzen? Ist einfach schon mal ganz wichtig, manchmal wo aufzustehen und dann würde ich gerne noch mal jetzt sagen, wer denkt, dass er einfach Teil dieses prophetischen Volkes ist und möchte mehr wachsen und reingehen, dann steht doch ihr mal auf. Yes. Sehr gut. So. Jetzt, da sage ich jetzt nichts, ich segne euch zum Schluss, aber jetzt geht ihr mal rein und sagt Danke, Jesus! Ich bin Teil eines prophetisch apostolischen Volkes und ihr fängt an zu beten und auch die, die das hören, freut euch darüber. Freut euch total, dass ihr die Stimme des Hirten hört, dass ihr gemacht seid, die unsichtbare Welt zu sehen, dass ihr geistliche Sinnesorgane habt und dass ihr, ihr könnt ganz viel beten also euch einfach bewegen da drinnen, yes. jetzt. Ja. Danke, Herr. Danke, Vater. Halleluja. Halle. Danke, Herr, dass wir eine Zeit wo das Prophetische in die Gemeinde reinbläst und das Freude bringt. und Ja, ermutigt. Ermutigung und, und einfach Ermahnungen, und Prost, ganz schön Prost hier. Ja für prophetische Seelsorge, Herr, die so massiv Segen gebracht hat. Danke für prophetisches Fürbitte. Es innert ein Gebetkreis, ein für prophetischen Lobpreis, Herr. Oh Herr, es macht so viel Spaß, sich mit der sichtbaren, unsichtbaren Welt zusammenzubewegen. Und ich segne euch mit ganz viel Freiheit, Freude zu planschen, zu, auszuprobieren, mutig zu sein und einfach äh, glücklich zu sein, äh, mit diesem unsichtbaren Gott unterwegs zu sein in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Ihr könnt jetzt gleich eigentlich stehen bleiben, weil diese prophetisch begabten Leute, die wachsen auch rein oder wachsen nicht rein, sondern die sind einfach die Eiferer. Okay, das heißt, der, der das will, ihr könnt euch natürlich auch hinsetzen, die eifern danach, die danach streben, wir wollen mehr, her. Ja. Okay, das wäre auch so eine gute Welle, ihr seid ja in einem prophetischen Seminar gekommen, ich gehe mal davon aus, dass ihr mehr wollt. Okay? Ich unterstelle euch Eifer. Ja, ist das in Ordnung? Gut. so, also dann eifert mal und sagt, ihr wirklich voll, auch kraftvoll oder vielleicht so ein bisschen, bisschen Gewalttätig, ich will das. Ja, und was gibt es? Gabe der Prophetie oder eben wirklich äh, Offenbarung, eben diese Ge äh, Gabe der Geisterunterscheidung und also das äh, Gabe der Erkenntnis, Worte der Weisheit, mehr her, ich will mehr. Und fang an da wirklich so zu begehren, laut zu werden. Und äh, ruft es dazu. holt es euch vom Himmel, holt es euch vom Himmel und freut euch dran. außen tragen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Nein, das ist super. Das finde ich sehr gut. Wir haben gedacht, wir schließen das jetzt.